0: Und damit herzlich willkommen im Spielekeller, Folge 55, immer noch ohne Dennis Gehlen, dafür mit mir Chris Hanna und heute mit Karl Kuhn,
1: hallo, freut mich. Ich grüße dich. Ich grüße zurück. Wie ist es? Dankeschön, gut, gut, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Du warst ja bereits
0: Gast im Esport Business Talk, dem äh, phänomenal gutem Vorgänger des Podcasts im Spielekeller. Ähm, den eine, Podcast, der
1: den Podcast möglich gemacht hat, der, oder? Der,
0: Ja, das war die Folge mit dir wahrscheinlich, die uns erst dazu gebracht hat, diesen Podcast zu starten. Es war ein, eine fantastische Folge, ich äh, verlinke die. Spaß beiseite, wir haben, wir haben schon mal das Vergnügen gehabt. Äh, du bist heute hier, also zum einen, weil Dennis im Urlaub ist. Du hättest natürlich trotzdem kommen dürfen.
1: Das ist ganz lieb, ja. Ja, so,
0: so bin ich. Aber wir hatten ja kürzlich äh, ein kleines Panel gemeinsam. Und mhm. ich würde dir jetzt erstmal nochmal Freiraum geben, dich vorzustellen. Und dann kannst du ja mal darüber sprechen, was das eigentlich für ein Panel war. Aber stell dich doch erstmal vor.
1: Ja, gerne. Also ich bin Karl Kuhn oder in kurz Karl für Menschen, die mich kennen. Ich bin Head of Esports bei Jungformat Sports. Jungformat Sports ist ja eine große traditionelle europäische Werbeagentur. Wir haben einen Sportableger, Jungformat Sports. Und innerhalb dessen kümmern wir uns seit 2016, habe ich neulich festgestellt. Also du kannst ja natürlich nur verächtlich mit den Schultern zucken, aber für viele andere Leute im Esports ist das schon eine Weile. Ähm, genau, seitdem bearbeiten wir das Thema E-Sports, weil wir eben große, große Analogien zum Sport sehen. Äh, wir sind nach und nach auch in das Thema allgemeines, breiteres Gaming irgendwie äh, rüberentwickelt. Und ja, das darf ich da zusammen mit meinem äh, Team betreuen. Äh, hauptsächlich arbeiten wir für Marken, die sich in dem Bereich umtun, äh, die da Sponsorships eingehen, die sich positionieren wollen in der Zielgruppe. Äh, wir arbeiten aber letztendlich auch für die rechte Halterseite. Also eigentlich decken wir so ein bisschen alles ab. Und äh, ja, haben natürlich äh, dadurch viele, viele verschiedene Einblicke sammeln dürfen. Das ist ja immer das Schöne an Arbeit als Agentur. Man kriegt ja alle Seiten so ein bisschen mit und ich glaube, deswegen sind wir heute auch
0: hier. Erzähl doch mal, hau mal so ein paar Sachen raus die ihr gemacht habt.
1: Ähm, wir haben unter anderem äh, die globale BMW-Kampagne gemacht, äh, United in Rivalry mit den sechs verschiedenen Teams. Äh, wir haben unter anderem äh, die Sparkassenaktivierung rund um die LEC und später rund um Eintracht Spandau mit Hand of Blood gemacht, die in Effi gewonnen hat, äh, wie ich nicht müde werde zu betonen. <lacht> ähm, und äh, wir haben auch für Mercedes gearbeitet in der Vergangenheit, für Pringles, für Vodafone. Also ganz, ganz viele große Marken durften wir betreuen. High betreuen wir aktuell. Ähm, genau. Und dann ähm, möchte ich einmal nur abgrenzen, weil das, als ihr angefangen
0: habe, also ihr im Sinne von bei Jung von Matt Sport, mhm. damit e sports da war ja Toan, glaube ich, noch federführend. Dann hat das Ganze ja, mhm. glaube ich, so dann reingepusht. Macht er jetzt Nerd? Kannst du einmal nur ganz kurz abgrenzen für Zuhörer, die das jetzt vielleicht nicht zuordnen können? Also Toren macht er, glaube ich, gerade keinen E-Sport mehr. Das macht ihr, ne?
1: Genau, das ist in etwa richtig. Richtig, richtig. Also wir überlappen uns in dem Feld Gaming, weil das vor allem so Teil von Nerdkulturen und Kulturmarketing ist. Andererseits, wenn man sich anguckt, wie groß der Gaming-Markt ist, ich glaube, zwei exzellente deutsche Agenturen hält der aus. Und ansonsten, wir machen eben den Core-E-Sports-Bereich bei der Sports. Genau. Eben gerade wegen der Nähe zum Sport. So, und wir hatten ein ganz fantastisches Panel,
0: äh, kürzlich bei euch in Hamburg. Das möchtest so du ja möchtest du einmal kurz ähm, erklären, worum es ging? Ganz grob.
1: Ähm, es, es ging um, äh, ich glaube, äh, reißerisch, wie sich das für meine Branche gehört, hatten wir das The Death of ESports, also äh, der Tod des ESports genannt, äh, weil sich zuletzt ja die äh, Hiobes-Botschaften und der Abgesang irgendwie so ein bisschen gehäuft haben, und da hatten wir uns mal zusammen so ein bisschen angeguckt was denn alles so die Detraktoren sind und wie schlimm es ist, ob äh, der liebe Chris und ich irgendwie unser Xing-Profil aktualisieren müssen oder ob es noch eine Chance gibt. Und wenn ich das du hast so ein
0: Xing-Profil?
1: <lacht> Irgendwo bestimmt.
0: Du bist, doch, du bist doch so ein cooler agentur Du, du hast doch bestimmt kein Xing-Profil.
1: Ja, keine Ahnung, vielleicht will ich irgendwann mal den Exit machen in den deutschen Mittelstand, was weißt du denn? Ich habe das ich hab das
0: regelmäßig versucht und ich habe es immer wieder direkt gelassen, weil ich mir denke, das ist einfach so irrelevant und das ist gar nicht böse gemeint, aber für mich hat sich das null gelohnt und zwar irgendwie nie. Plus, die sind ja einfach ultra-hardcore mit ihrer Monetarisierungsstrategie. Du kriegst ja gefühlt äh, jede zweite Stunde
1: irgendwie eine Mail, dass du irgendwas kaufen sollst oder irgendein Abo abschließen musst. Das finde ich zum Kotzen. Ich habe da irgendwie keine Notifications. Also ich kann nicht in die Klage mit einstimmen. Ich fand das eigentlich immer netter. Aber es äh, ist jetzt nicht mein Kernkanal. Das ist schon richtig.
0: Ja, Link LinkedIn. Ich muss den Nanze brechen leider. Und ich weiß okay. jetzt wieder so, ah, diese blöden business fuzis mit ihren Business-Plattformen. Ja, ich weiß, äh, aber lustigerweise sind da einfach alle und Ach du. Ich, es versuchen ja auch regelmäßig immer alle irgendwelche, wir bauen das LinkedIn für E-Sports und ich denke mir halt immer, warum? Die sind doch alle auf LinkedIn. Also warum sollen, die denn, warum sollen die denn woanders hin? Plus, und da kommen wir ja auch gleich drauf, diese ganzen E-Sports-Leute wollen ja auch mit anderen Menschen reden. Die wollen ja gar nicht nur unter sich sein.
1: <lacht> also ist meine ja, das Meinung. Ist so. Keine Ahnung, da kannst du genauso gut das Twitter für E-Sports bauen oder das Twitch für Gaming. So, also lass doch mal gut sein. Also es ja. können ja auch ein paar andere Sachen da stattfinden. Ich finde auch gerade so diese gegenseitige Befruchtung macht es ja gerade spannend. Und diese Monokulturen hingegen, die sind meines Erachtens auch gar nicht, was die Leute wollen. Also nicht nur in unserem Feld, sondern auch sonst nicht. Ja,
0: du hast das mal ganz äh, zutreffend gesagt, als wir über E-Sports und Gaming gesprochen haben. Das ist, und ich greife vielleicht auch ein bisschen vor, aber da ging es ja darum, ein Gamer ist ja nicht nur Gamer. Ähm, erinnerst du dich noch an diesen Gedankengang? Ja, magst du das, ja, ja. Magst du das also, noch einmal raushauen kurz, weil das fand ich super?
1: Naja, ein Gamer ist ja, ist ja tausende andere Sachen. Also ich bin Gamer, du bist Gamer. Alleine wenn man guckt, wie unterschiedlich unsere Leben sind. Ne? Du bist Unternehmer, du bist Autor, du hast einen eigenen Podcast. Ich bin Agenturmensch, ich bin irgendwie äh, Mieter. Ich bin also tausend verschiedene Sachen. Ähm, ich bin Kollege, ich bin Single, du hast eine Familie. Also riesige Unterschiede. Und die Leute sind trotzdem alle Gamer, weil das eben keine Demografie ist, sondern am Ende ein Hobby. Und Menschen sind auch zu unterschiedlichen Zeiten, wie ich gerne behaupte, unterschiedlich intensiv Gamer. Also wenn du dir die alle anguckst, wenn die gerade auf der Gamescom sind, nirgendwo ist der Gamer mehr Gamer als da, aber die gehen danach alle wieder zurück in ihr jeweiliges Leben. Die wohnen nicht alle vor Ort und ich glaube gerade das ist eben das Spannende, dass man an der Intersektion über dieses gemeinsame Interesse die Leute eben ansprechen kann und auch muss. Und das ist meines Erachtens immer so der, der, der große Hebel in der gesamten Gaming-Kommunikation.
0: Jetzt greife ich einfach schon mal vorweg. <lacht> Damit die Leute nicht irgendwie Angst haben und jetzt rumschreien und sich denken, boah, den Scheiß höre ich mir gar nicht an. Äh, wir haben natürlich so, e ist tot, war ja so der Aufhänger, aber es ging ja natürlich um die Probleme, die die Industrie gerade hat. Wir haben das ja ein bisschen andiskutiert, aber im Wesentlichen war das Ende ja, hey, das ist ein kulturelles Thema, das geht nicht weg, es bleibt und... E-Sports oder Games natürlich nicht tot. Also, es wird halt bleiben, es wird sich halt verändern. Ähm, da hast du auch so schöne Analogien. Ich freue mich heute einfach nur auf deine Analogien. Ich weil die mal, fand mir ein paar noch einfallen. Ja, ja die, die, die finde ich schon, Ich weiß, du sagst, du, du feuerst die immer raus, du kannst sie nicht planen. Ich habe mir welche abgeschrieben. Ich finde die, find die leider geil. Also, da freue ich, <lacht> freu ich mich richtig drauf. Aber genau, ähm, Ergebnis schon mal vorweggenommen, total langweilig gespoilert. Ähm, ist E-Sports tot? Vielleicht nicht, aber wir haben das ganz lustig aufgezogen. Also du hast das gemacht. Ich, ich, ich streiche mir das schon mit ein. Du hast ja, ja E-Sports quasi immer du in deinem Du Podcast, du machst
1: hier die Regeln. Ja, geil, ne? Also ich habe hab
0: das mal vorbereitet. Ich habe hier auch so ein Slide-Deck vorbereitet. Steht zwar jung hm. von matt drauf, aber... <lacht> <lacht> ja, ich habe ich hab zwei, drei Headlines zusammengeschrieben und der Kollege hat natürlich wieder ähm, Style dahinter gepackt und also ich wir können es ja nicht zeigen glaube ich ich weiß nicht ob du eine Animation teilen kannst aber ich hätte irgendwann gerne noch mal so eine Animation oder irgendwie ein GIF ähm, von diesem hellen Schein am Ende der auf dein Slide Deck herunterschien den schicke ich dir das ist geil da ich, also ich reich, ab, das
1: richtig low-tech. das mache ich dir klar
0: ja das, das finde ich gut das können wir teilen ähm, genau wir haben so ein bisschen angefangen und zwar einmal E-Sports gegen die Welt dann haben wir so eSports gegen Creator dann haben wir natürlich so eSports gegen das Metaverse, NFTs, AI oder was auch immer gerade der neue Shit ist. Und dann eSports gegen eSports. Ähm, da haben wir Updates, das wird richtig spannend. Und natürlich mhm. dann eSports äh, quasi gegen die Zukunft. Wir können natürlich leider die Fragen jetzt nicht, also Fragen aus dem Publikum können wir jetzt nicht aufnehmen, weil das Publikum hört das ja zeitversetzt. Schade. Vielleicht mhm. aber auch ganz gut. Ähm, hängt von den Fragen ab. Aber ja. Ähm, Lustig ist ja nämlich auch, dass du mega Fragen gestellt hast. Heute muss ich dir leider Fragen stellen. Das heißt, es ist ja quasi ja. wie ein, ein schriftlicher Test, um deine Meinung abzufragen, aber auch zu gucken, hat er aufgepasst? Oh wow, okay. Gut, das ist
1: ne? eine ganz neue strenge hier, ja.
0: E-Sports e gegen
1: die Welt, Herr Kuhn. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Ja, also grundsätzlich, das ist ja so ein bisschen der Hintergrund für unser ganzes Gespräch, dass es also zuletzt tausende von Nachrichten gab, dass irgendwie Sponsorships beenden werden, dass Investmentkohle abgezogen wird, dass Teams konsolidieren, ihre Content-Teams rausschmeißen, dass sich verkleinert wird, dass Teams zusammengelegt werden. Leute beginnen äh, Twitter-Battles mit äh, Deutschlands prominentesten E-Sports-Gesichtern äh, darum, ob Publisher mehr tun müssen, irgendwie zum Erhalt ihrer jeweiligen Ökosysteme und ob das deren Verantwortung ist. Also es ist irgendwie ganz viel los gerade im Markt und äh, einiges ist auch nicht unbedingt äh, positiv. Man kann sich jetzt irgendwie drüber streiten, äh, was die Ursachen sind, beziehungsweise dafür sind wir auch ein bisschen hier ob das ein Trickle-Down-Effekt irgendwie der Probleme in der Tech-Bubble gesamt sind, ob das irgendwie teilweise auch hausgemacht ist, das ist dann ja, was wir hier so ein bisschen anschauen. Aber momentan sieht es ein kleines bisschen äh, nach Weltenbrand aus, ne? beziehungsweise, äh, ja, einfach als würde es an einigen Stellen nicht gut funktionieren gerade. Und da
0: ist ja die, die Hauptfrage natürlich auch, ist das eigentlich wirklich so schlimm? Ich habe das letztens in einem Gespräch halt so zusammengefasst. Ähm, als wir das Panel hatten, ging ja morgens über den Ticker, dass irgendwie Cranky Sports seine E-Sports-Operation irgendwie eingestampft hat. Ne? Da wurden dann die Leute entlassen. Mhm. Ähm, da werden sie die Teams irgendwie einstampfen. Und dann war ja erstmal so: Oh mein Gott! Und wie können die nur? Und wenn man das jetzt mal wirklich so ein bisschen in makro betrachtet, ne? wenn du mal mit dem Hubschrauber rausfliegst, diese ganzen Sportteams und diese ganzen Sportinvestmentfonds, die wollten ja alle irgendwie dieses eine Milliarden-Dollar-Team bauen. Das war ja so. Da ist ja immer noch, glaube ich, der dominante Gedanke ist so: Ja, wir, wir haben zuerst irgendwie das Unicorn. Ne? Wir machen das groß. Mhm. Und dann ist ja natürlich ein bisschen die Frage: Das ist eine Wette. Geht die auf oder nicht? Sie haben das jetzt versucht. Und ich finde das eigentlich total okay, dass wenn die Wette nicht aufgeht, dass du dann das Geld dafür rausziehst. Wir haben das ja gesehen bei, bei Microsoft und Mixer, das ist ja mein Lieblingsbeispiel. Da war das Geschrei ja so groß, dass, oh mein Gott, die haben das irgendwie eingestampft und das funktioniert alles nicht und so furchtbar schrecklich. Aber ich glaube, die Millionen, die Microsoft da reingesteckt hat, so das ist für die halt, äh, keine Ahnung, uh, just another Monday morning. Ne? Also Die haben das. so viel Kohle, die, die haben so viele Wetten, die sie laufen lassen, dass sie da Ninja so viel Geld bezahlen und so, das ist halt alles ein Versuch, hätte klappen können, hat nicht geklappt, aber ich glaube, das wird dann in unserer Industrie, weil ja die, die Beträge dann nach außen so groß wirken, ne? also wenn du unsere Industrie siehst, da ist ja gar nicht so viel Geld drin, wie immer alle glauben, aber also ich rede von E-Sports mit unserer Industrie, nicht Gaming, und mhm. dann ist immer so, oh mein Gott, ne, die Welt brennt und alle werden sterben, und ja eigentlich ist das das, was in jeder anderen Industrie regelmäßig passiert.
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen eine Mischung, dass es diese Art von Neuigkeiten irgendwie im E-Sport-Bereich lange gar nicht gegeben hat. So, die only way was up, ne? Völlig egal, was du irgendwie hattest. Du konntest also ein, du konntest eigentlich bei allem, was du gepitcht hast, gefühlt, konntest du einfach sagen, das ist mit E-Sport, sondern hast irgendwie Geld dafür bekommen. Und ich fand das Beispiel mit den Betten irgendwie so schön, denn einige haben einfach auf eine Highcard 5 gesetzt, ne? Am Ende. Also einige dieser Wetten sind richtige, richtige Longshots gewesen. Äh, angefangen irgendwie mit Microsoft, das ist, halt, das ist halt das Geld finden, die in ihrer couch -Ritze an jedem Dienstag, so, äh, was sie da reingesteckt haben, übertrieben gesagt. Ähm, aber das sind natürlich irgendwie ganz viele Wetten, die die da letztendlich drin haben und ein paar davon gehen nicht auf. Im E-Sport sind halt ein paar zeitgleich nicht aufgegangen. Ein paar sind aber auch, würde ich von vornherein zumindest, hinterfragen, ob das überhaupt eine gute Wette war. Ne? Hm. Also wenn irgendjemand eine monströse E-Sports-Venue in die Wüste von Nevada baut, ähm, wo sich also, keine Ahnung, Koyote und Kaktus Gute Nacht sagen ähm, und um das zu monetarisieren, müsstest du irgendwie jeden Tag irgendwie tausende von Gamern da drin haben und du monetarisierst die irgendwie über Getränke und eine Gaming-Station, dann hätte ich von vornherein so ein bisschen gefragt, ob das abseits davon, dass da E-Sports in großen Lettern draufsteht, ob das eine gute Idee ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, so ein bisschen das Problem ist teilweise, dass es einfach Etikettenschwindel auch gewesen ist, ne? Ich glaube, auf vielen Sachen stand einfach E-Sports drauf und das waren aber Sachen, die von vornherein unabhängig von diesem Begriff so semi gut funktioniert hätten.
0: Jetzt total selbstkritisch an dich selbst, ne? Wie seid ihr denn mit dem Thema umgegangen? Weil ihr wart ja, da also gibt's ja, also gab ja dann damals noch Lagadère Sports, heute Sports 5. Ähm, mhm. Dann gab es ja euch mit Jung von Matt, dann gab's ja noch so ein paar andere, ich sag mal, große Agenturen von außen. Und ihr habt euch ja auch richtige also richtige Gefechte geliefert damals um, um Clients, um Sponsorships, um die geilsten Aktivierungen, dann auch, wie das äh, verkauft wird in der Presse und so. Und ich frage mich halt, habt ihr das, also glaubst du, und das ist natürlich schwierig für dich jetzt so zu sagen, ne, aber habt ihr das mhm. überverkauft? Also wie habt ihr den Markt gesehen? Und wo waren so eure Punkte, wo ihr gesagt habt, okay, das hier, das hier ist der new shit und hier ist warum? Und wie habt ihr auf diese Industrie geguckt, zum Beispiel gerade jetzt verglichen mit Sport? Also aus
1: reiner Agentursicht. mhm. Mh. Also gut, natürlich im Nachhinein, wenn sowas kommt, da können sich äh, alle an die Nase fassen, die in irgendeiner Form am Rad mitgedreht hat und irgendwie einen kleinen Finger hatten wir natürlich schon auch dran, so ist es nicht. Ähm, unsere Sicht ist aber insofern, also meine insbesondere, vielleicht bin ich auch äh, leerresistent, aber die ist eigentlich unverändert, ähm, denn ich habe also grundsätzlich vor allem oder wir haben vor allem grundsätzlich den sportlichen Aspekt davon gesehen, es wird immer, es gibt immer noch Leute, die das spielen, es gibt immer noch die entsprechenden Zahlen, es gibt immer noch die entsprechenden Zuschauer, die natürlich den üblichen Post-Corona-Dip von allem Digitalen erlitten haben. Da würde ich aber sagen, es ist ehrlicherweise gesund und schön, dass die Leute mal wieder an die frische Luft gehen. Das heißt, dieser ganze Aspekt des Ganzen, der ist noch da. Was meines Erachtens jetzt eben teilweise so runtergegangen ist, ist eben die ganze Kohle, die drin war, das ist die Investmentkohle und eben teilweise auch die Sponsorenkohle, die dran war und das ist ja dann sowieso später nochmal was, was wir uns auch angucken, welche Wetten da nicht aufgegangen sind. Ich glaube, da waren so ein paar Sachen irgendwie aufgrund der Tatsache, dass es einfach ein Hype war, dass alle das Gefühl hatten, sie mussten dabei sein, unabhängig davon, ob es jetzt irgendwie gerade konkreten Businesszielen zielen dient. Das ist natürlich etwas, was man dann irgendwie durch entsprechende Zahlen auch irgendwie mitgetragen hat. Aber meines Erachtens ist eben gerade an der Substanz und das ist für mich das, also der sportliche Abgleich, der Teil daran, der Wettkampf ist, der emotional ist, der mit Menschen verbunden ist, da ist für mich ehrlicherweise gar nicht so wahnsinnig viel geändert, außer eben der Außensicht darauf und dass ein paar Teams einfach vielleicht sich übernommen haben, als die irgendwie ein 60-köpfiges Content-Team eingestellt haben. Ja, das ist spannend.
0: Wir haben gerade über Layoffs gesprochen und du siehst ja, hm. dass viele, viele jetzt ihre, also gerade Content-Staff rausgeworfen haben. An große Teams. Ich habe auch gesehen, dass sales darf gegangen ist. Jetzt habe ich nämlich genau zwei Punkte dazu. Zum einen ist ähm, Industrie ist getrieben durch Sponsorship-Gelder. Du machst natürlich das nicht, das, also die Kohle holst du nicht nur rein mit einem Logo auf einem Jersey. Ähm, kann nett sein, klappt im Sport vielleicht, weiß ich nicht. Ähm, haben wir hier auch schon tausendmal diskutiert. Das heißt, eigentlich verkaufst du das ja über Content. Das heißt, du brauchst ja Content, um auch wieder an Marken weiter zu verkaufen. Und du brauchst ja eigentlich Sales, um die ganzen Leute ranzuholen, die du dann weiterverkaufst. Findest du das aus deiner Sicht? Und ich weiß, jetzt ist es natürlich total schwierig, wieder zu beurteilen, weil wir da auch nicht wirklich im Detail drinstecken. Aber es gab jetzt zum Beispiel, eine, äh, ein Announcement ist jetzt kürzlich durchgegangen, dass äh, Twitch ist jetzt die exklusive Sales-Agentur, mehr oder weniger, von Cloud9. Mhm. Und dann habe ich, wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich, das war auch meine Frage an mich selbst, so im Moment, habe ich das richtig gelesen? Hat jetzt Cloud9 irgendwie den sales Arm ausgelagert? Weil das zieht ich immer so mit fürs Kerngeschäft eines Teams. Ähnlich wie halt content wie guckst du auf diese Entwicklung? Also glaubst du, dass das ist das smart? Ist das Maus äh, Mausprobieren? Oder wie siehst du das aus deiner
1: Sicht? Ich sehe es kritisch. Ich finde denn gerade, wenn du versuchst, Content zu verkaufen, und ich glaube, das ist so ein bisschen eigentlich nahezu noch eine Intensivierung dessen, was ich für einen Fehler halte, das eben auszulagern in eine Mediasicht, dass du es wie eine Mediaschaltung einfach von anderen mitverkaufen lässt. Ich glaube gerade im Gegenteil, es geht darum eben, äh, gute Narrative zu bauen für und mit deinen Sponsoren und die eben nativ zu erzählen. Also wenn das jemand externes so gut kann wie deine eigenen Leute oder irgendwie letztendlich eine Agentur, die sich mit der anderen Marke beschäftigt, total gerne. Also ich will da überhaupt nicht irgendwie drüber urteilen, was Leute jeweils können. Aber ich hätte gesagt, dass gerade wenn es um das Erschaffen dieser Narrative geht, eigentlich das eigene Team total wichtig ist. Also ich kenne das so ein bisschen aus unserer Zusammenarbeit mit Eintracht Spandau hier im deutschen Raum für die Sparkasse. Ähm, da gehen unsere Leute zu großen Workshops mit den Leuten von Eintracht. Da wird also die komplette Story irgendwie durchdacht, wie man irgendwie dieses Narrativ zusammenschreibt, wie man das weitererzählt. Das ist eine absolute Core-Aufgabe, wo also auch wirklich alle bei denen irgendwie die Hand mit am Tisch haben, die in dem Team letztendlich generell über die kreative Richtung irgendwie mitentscheiden. Und ich finde es nicht, ich finde es ehrlicherweise kein gutes Zeichen, das aus der Hand zu geben, ne? denn also das ist wirklich, wenn man da anfängt, das anderen zu übertragen, gut, man ist jetzt natürlich noch bei Sales erstmal und nicht bei Content, den man schon ausgelagert hätte, aber ich finde auch da brauchst du zumindest dann Leute irgendwie in der entsprechenden Sales-Agentur, die sich wirklich mit der Materie auskennen und mit deinem Team, denn ich glaube, das haben wir jetzt alle so ein bisschen gesehen, das ist auch Teil des Downturns, dass eben diese reine, das Nutzen als Mediaschaltung mit irgendwie ein bisschen Logo unten links im Stream und Logo unten rechts auf dem Hintern am Jersey. Das macht es halt ehrlicherweise nicht für die Marken. Ja, geil wird ja jetzt einfach mal abzuwarten, wie diese
0: Investor-Stories sind. Und ich meine, du kannst da gerne Anekdote zu erzählen, weil da habe ich mich ja auch, äh, muss ich leider darüber lachen, aber ich habe ja mich sehr unglaubwürdig gemacht über Jahre, weil ich immer gesagt habe, ja, irgendwann wird das ja alles mal konsolidiert und das wird halt das wird halt, das wird halt passieren, ne? weil ich mir immer dachte, das kann ja nicht ewig so weitergehen. Vor allem ist da gar nicht, es war ja nie so richtig viel Kohle drin, aber die Teams haben ja immer wieder diese Millionenbeträge gerast. Und ich rede jetzt natürlich so Top-Tier-E-Sports, die Top-Teams. Ich weiß, da gibt es ganz viele darunter. Aber mhm. ich habe mir gedacht, so, boah, das kann doch gar nicht sein, dass sie sich jetzt auch da irgendwelche Venues bauen und die fettesten Offices in den Prime-Locations. Und das, das ist ja für die Investor-Story alles wichtig. Aber mhm. gerade jetzt, wenn so ein bisschen das Investmentgeld sich ne, so leicht austrocknet, wenn du merkst, dass die Sponsorships so ein bisschen zurückgehen. Wir sehen ja auch trotzdem viele Deals, die noch passieren. Aber mhm. du hast ja trotzdem so diese großen Headlines, die dann sehr dominant waren. Ich denke mir halt immer, ich bin gespannt, was jetzt mit diesen Investor-Stories halt auch vor allem passiert. Ich rede jetzt gar nicht nur von Konsolidierung. Die sehen wir jetzt wahrscheinlich ja wirklich in der Industrie. Du siehst ja schon, dass die ersten ne, Assets gekauft werden, auch mal losgelöst jetzt von Teams. Mhm. Ich bin einfach super gespannt, wie das Narrativ eines Teams jetzt wird gegenüber den Investoren. Klar kannst du sagen, yo, hier Downturn und wir haben jetzt gerade keine andere Möglichkeit. Wir sind ja Teil der globalen Economy. Aber ich glaube halt schon, dass du hast auf Wachstum gesetzt, das war halt die Wette, und ich glaube, da haben sich einige natürlich wahrscheinlich übernommen und haben einfach immer größer, schneller, weiter. Wir bauen jetzt die größte, geilste Geschichte. Wir müssen aggressiv wachsen. Ja, und jetzt hm. sieht es, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht ganz so gut aus für alle.
1: Ja, es ist natürlich, also, du hattest das mal so schön gesagt, die Wette ist natürlich von vielen der Investoren gewesen, dass man irgendwie in fünf bis zehn Jahren die NBA nachbauen kann. Die haben sich einfach angeguckt, was die Fanzahlen sind. Und dann haben sie vielleicht auch die falschen Fanzahlen teilweise <lacht> <lacht> Und dann haben sie sich angeguckt, wie, wie viele die momentan ausgeben irgendwie pro Jahr und dann haben die gesagt, hey, wenn diese Fans so viel ausgeben würden wie für die NBA, dann sind wir unfassbar reich, weil das ja auch ein Riesenmammon ist, der da gemacht wird. Und ähm, diese Wette ist natürlich jetzt dadurch, dass äh, insgesamt die Weltlage weniger weniger großzügig ist, höflich ausgedrückt dadurch haben natürlich viele diese Wette nochmal irgendwie neu überarbeitet und sich angeguckt, passiert das denn jetzt in fünf bis zehn Jahren? Und da sind halt alle Meilen weit von entfernt gewesen. Ne? Und deswegen ist dieses Geld wieder eingezogen worden. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt klug sein könnte, für Teams die Geschichte eher zu erzählen, dass man irgendwie eine Perspektive zeigen muss, in den nächsten paar Jahren irgendwie mal eine schwarze Null wenigstens zu schreiben und am Leben zu bleiben. Denn ich glaube, das wird auch wieder, das ist ja immer ein, ich will jetzt nicht Kollege Kliman mit Krise kann auch geil sein zitieren, aber äh, zu spät. Hast du gerade äh, äh, gemacht? Ja, <lacht> habe ich gerade hab ich gerade getan. Das ist ein richtiger, richtiger Fake. Ähm, nee, aber es ist natürlich immer eine Chance für die, die es schaffen, im Markt zu bleiben. Ne? Gerade eben Teams, die zum Beispiel vielleicht äh, ein bisschen vorsichtiger gewirtschaftet haben. Für die wird jetzt natürlich, wenn diese ganze Investorenkohle rausgeht oder Teile davon, dann werden vielleicht auch Spielergehälter sich wieder abkorrigieren, da werden sich vielleicht auch ein, zwei andere Sachen abkorrigieren. Das ist natürlich eine Möglichkeit, auch für einige Leute wieder mitzuspielen, die zwischenzeitlich eben durch diesen extremen Influx an Fremdkapital abgehängt waren. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch nach wie vor ein gutes Asset sein wird, eben zu zeigen, dass man da hinkommen könnte auf absehbare Zeit. Denn ich glaube, es gibt immer noch genug Leute oder sollte auch immer noch genug Leute geben, die an die Long-Term-Vision glauben. Ich glaube, nur von diesen fünf bis zehn Jahren, bis wir alle reich sind, davon muss man sich eben verabschieden. Und ich glaube, du musst als Team eine glaubhafte Perspektive vorzeigen können, wie du bis dahin am Leben bleibst. Ja, wir haben
0: über die Reichweiten, die hast du gerade erwähnt, da würde ich jetzt das aufgreifen und schon mal so eine Slide weiterschieben. Mhm. Ähm, und zwar so E-Sports -Sport, e gegen Creator, doof gesagt. Und wir haben ja ein bisschen thematisiert, was gerade so in der Creator-Economy passiert. Und ich habe da auch so ein paar Headlines einfach mal zusammengeschmissen, ne da hast du einmal so, also Prime hier von Logan Paul, was dann von ihm mitgegründet wurde und so, was die an Millionen Umsätzen machen, ähm, du siehst das, ich brauch, wir brauchen gar nicht über Mr. Beast irgendwie reden, ne aber allein Mr. Beast Burgers mit diesem Konzept, ich erkläre das ganze Konzept jetzt nicht, aber es ist ja eigentlich nur mehr oder weniger so ein virtuelles Rezept, ne? also es ist ja völlig absurd, schon über 100 Millionen damit eingefahren, Du hast damals vielleicht halt mitbekommen, wie äh, Apex Legends, der Release, halt so mega durch die Decke gegangen ist, weil die alles über Influencer gemacht haben und über Streamer. Dann hast du jetzt Misfits Gaming Group, die haben ja einen Großteil ihren, ihres äh, Slots in der LEC verkauft und haben jetzt aber einen 20-Millionen-Creator-Fund irgendwie aufgebaut. Und mein Blickwinkel darauf ist eigentlich immer, ich habe ganz viele Diskussionen dazu auf Twitter, weil ich immer sage, so, wir werden davon viel mehr sehen. Also wir werden viel mehr auch äh, influencer geownte Companies sehen. Wir werden einfach sehen, dass die schieben halt Produkt, ne? Und für mich ist so ein, ja. so ein Influencer oder Streamer, ist auch jetzt da keine wirkliche Trendschärfe mehr drin. Aber ich find's halt extrem krass. Die sind ja eigentlich ihr eigener Fernsehsender, mit ihren Kanälen, die sie mhm. haben. Die sind ja gleichzeitig aber auch ihr eigener Retail-Store. Und die können ja wirklich Produkt pushen. Und wir sehen ja auch so, selbst hier in der Hip-Hop-Szene siehst du ja dann irgendwie Pizza und, und ich glaube, Eistee war ja jetzt irgendwie voll im Trend. Also ja, ja. Ja, genau, du siehst ja aber so viele Produkte, die einfach in den Markt gepusht werden, weil das ja immer, ich nenne das immer Go-To-Community, habe ich nicht erfunden, aber fand ich total zutreffend, weil du hast ja schon eine existierende Zielgruppe und in die packst du einfach dein Produkt. Und ich habe dann immer Leute, die mir sagen, ja, das sind alles Outlier. Nee, nee, das ist alles so, das sind alles Outlier. So, natürlich kann, ist dann so ein Mr. Beast, kriegst du halt schlecht repliziert, aber ich glaube zum Beispiel, dass die Creator-Economy, das wird so ein Thema, das geht jetzt auch nicht weg und da kannst du halt auch vielleicht als Marke deutlich einfacher mehr Kohle machen, ob das jetzt ein Money Grab ist oder nicht einmal dahingestellt und da hast du ja auch einen Blickwinkel drauf gehabt, so gerade so Langfristigkeit gegen Campaigning und so, und da würde ich gerne einmal, dass du mich nochmal abholst und mir nochmal, also das einfach nochmal für alle wiedergibst, über das wir gesprochen haben, wie guckst mhm. du auf
1: die Entwicklung? Also zum einen geht es, glaube ich, so ein bisschen damit los, dass das auf Markenseite gerne schon mal alles vermischt wird. Ähm, äh, ich finde, daran sieht man schon wieder so ein bisschen, das sind so ein bisschen Äpfel und Birnen natürlich. ne? Äh, Influencer und auch vor allem Sponsorships, was ja jetzt so das Hauptding ist, was wir immer im Kopf haben. Das sind ja ganz unterschiedliche Tools und ich glaube, für viele Marken ist das so ein bisschen irgendwas mit Gaming. Eigentlich müsstest du E-Sports-Engagements ja vergleichen mit deinem Segel- oder deinem Golf-Engagement, ähm, aber das macht nicht unbedingt irgendwie jeder aber äh, wenn man den vergleich schon anstellt hast du natürlich den riesen vorteil bei influencern dass du eine extrem hohe äh, empfehlungskompetenz hast dass du wie du gerade schon richtig gesagt hast die möglichkeit hast direkt eben produkt mitzuverkaufen was vor allem auch in einer aktuellen phase ne, wo alle ein bisschen kurzfristiger denken und ein bisschen mehr rechtfertigungsdruck haben auch für unmittelbare ergebnisse im marketing äh, wo das natürlich dann auch eine sehr gelegene chance ist äh, das zu nutzen ähm, da kann natürlich in einigen Teilen E-Sport so in der Form nicht mithalten, weil es eben einfach äh, weniger Unmittelbarkeit ist, weil man eben nicht diesen eingebauten Kanal hat. Da arbeiten natürlich manche Teams dran, funktioniert ja bei einigen auch schon sehr gut, aber es ist jetzt nicht so unmittelbar ähm, in der Verknüpfung. Ähm, außerdem kommt natürlich hinzu, dass du auch noch ganz andere Reichweiten hast, oft, und dass die sich zurückverfolgen lassen auf nationale Fanbases. Denn das kommt auch hinzu. Also ganz viele Marken sagen, wir sind global, wir sind global, dann hast du aber letztendlich doch meistens mit keine Ahnung, dem europäischen oder dem asiatischen Markt zu tun und die interessieren sich eher dafür. Das heißt, die möchten immer eine globale Reach haben, aber möglichst ausgesteuert auf eine lokale Community und da sind natürlich Influencer oft ein super Tool, um genau das hinzubekommen. Es ist aber natürlich, insofern finde ich nochmal einige der, der Vorteile, die ein E-Sports-Engagement hat, die funktionieren meines Erachtens eben eigentlich nicht über Influencer, beziehungsweise nicht in dem kostenadäquaten Bereich den Leute im Kopf haben. Und das ist vor allem die Langfristigkeit und die Abstrahlung von, äh, von Markeneigenschaften. Über eine längerfristige Partnerschaft, wie es ja die meisten Sponsorships oder Ähnliches sind, kann ich natürlich meine Marke aufladen. Ich kann die irgendwie entwickeln gemeinsam mit dem Partner. Bei Influencern ist das im Allgemeinen als Kampagne gedacht. Also um da auf die Art von Zeiträumen an Einbindung zu kommen, da bin ich ein ganz anderes Budget los als bei vielen traditionellen Partnerschaften. Das kann natürlich sein, was ich möchte, aber das muss mir eben bewusst sein, dass es ein wirklich anderes Tool ist, was auch andere Dinge leistet.
0: Du hast eines meiner Lieblings Lieblingsstichworte äh, in den Mund genommen. Du hast, oder du hast davon gesprochen, dass äh, sich Marken mit etwas aufladen können. Ne? Das ist um diese, kannst du mir mal ganz kurz aus deiner Sicht erzählen? Ich sage halt ganz oft, viele e sports teams haben Branding-Problem. Ähm, wie siehst du Branding von Teams im E-Sports Und glaubst du, dass es viele Möglichkeiten gibt für Brands sinnvoll, gutes Geld auszugeben, weil es einfach auch genug gibt, mit dem man sich ausladen könnte.
1: Ja, es ist aber oft eben äh, ein Stück weit ein Zufallsprodukt. Also wie ich immer kritisch in die Runde sage, also wenn ich irgendwie ein Euro hätte für jedes Deck, wo ich gesehen habe, wie sind die Lifestyle-Brand im E-Sports, dann äh, ja, aber hätte, sind ich doch alle. hätte ich jetzt nicht 100 Euro, aber ein paar wären es schon auf jeden Fall. Also, das ist teilweise, teilweise nicht sonderlich weiterentwickelt bei den Teams, die Brands. Was aber das Schöne ist, dass es eben viele Teams gibt, die trotzdem einfach eine immense Brand haben, einfach durch ihre Geschichte, einfach durch die, durch die Geschichten, durch die Personen, die da gespielt haben, zum Beispiel. Mhm. Also, wenn man sich irgendwie etwas anguckt, wie Fnatic, was eben davon lebt, von den alten, von der alten Glorie, von den vielen, vielen Jahren, die man schon dabei ist, wenn man sich ein G2 anguckt, was immer über diese Frechheit gelebt hat, natürlich jetzt ein bisschen weniger Frechheit nach Carlos, nachdem mhm. er sich verabschiedet hat, sagen wir mal. Aber da gibt es schon einige Marken. Man muss eben nur gucken, welche Geschichte ich auch erzählen möchte letztendlich als Marke und muss mir das passende Team dazu auswählen. Und das ist meines Erachtens das Ding. Also wenn ich versuche, mein Sponsorship-Portfolio danach zusammenzustellen, wer letzte Season die LEC gewonnen hat, das ist wahrscheinlich die falsche Herangehensweise. Das kann sein, dass ich bei Lucky Punch das richtige Team erwische, aber gerade wenn ich sage, ich möchte eben narrativbasiert äh, diese, dieses Feld angehen und das wäre meine unbedingte Empfehlung, dann muss ich entweder selber die Kenntnis haben oder jemanden finden, der die Kenntnis hat, um eben das richtige Team mit der richtigen Historie rauszusuchen oder auch den richtigen Spieler oder auch das richtige Event. Und da gibt es eben mehr als nur die Zahlen. Aber
0: da frage ich mich halt, ob es das gibt, in ausreichender Form. Weil wir haben ja dann, du hast Fnatic angesprochen, du hast G2 angesprochen, ähm, weiß irgendwie mhm. jeder, worum es geht. Ich kann äh, SK Gaming sagen, dann reden wir über den Mittelstand des E-Sports, so, das wird dann belächelt mhm. oder nicht. Da gibt es ja genau, also da haben wir jetzt doch oft genug thematisiert, lassen wir es einfach mal so stehen. Dann hast du sowas wie Eintracht Spandau, komplett andere Ausrichtung, versteht irgendwie auch jeder, der sich das anguckt. Also, es gibt ja einfach echt einige Teams, wo du sofort weißt, okay, das ist irgendwie Phase. Wenn du jetzt aber mal durch diese ähm, ich sag mal, durch die Tabellen gehst, der, der LCS, der LEC oder dann vielleicht auch mal, selbst wenn du dir so die, die Counter-Strike, ne, so die Pro-League anguckst, es gibt einfach Teams, wo ich mir denke, ja, ich kann mich dann über den sportlichen Erfolg definieren, aber ich wüsste gar nicht, wie eine super nativ integrierte Kampagne aussehen würde mit diesem Team, weil ich überhaupt nicht weiß, wofür die stehen. Ne, und ich will da jetzt gar nicht Teams bashen oder so, aber ich habe das echt jetzt auch schon ein paar Mal auch in Gesprächen gehabt, dass wenn du dir die. Es konzentriert sich halt ganz oft auf so zwei Handvoll Teams. Und dann mhm. gibt es aber noch ganz viele andere, die irgendwie so, die sind halt irgendwie so da. Und dann gibt es viel über Lokalität, habe ich jetzt auch gelernt, dass ja viele das dann wirklich auch über Lokalität machen, was ja gut mhm. funktionieren kann. Aber ich weiß nicht, also ich frage mich halt immer so, gibt also haben wir da, machen wir da einen Job, der irgendwie gut genug ist? Beim Fußball hast du ja immer noch die Lokalität dabei. Das heißt, selbst wenn du ein scheiß Verein bist und irgendwie nicht spielen kannst, ich möchte auch da keine Namen nennen, gibt es da Leute,
1: die kaufen <lacht> sich Dauerkarten und gehen trotzdem hin, ähm, weil die einfach gerne leiden. Aber es gibt ganze es gibt ganze Vereine, für die ist das die Brand einfach, dass du sagst, das genau, dass deine aber das, Fans mit dir leiden.
0: Aber die monetarisieren das halt auch, ne? die können das halt machen, ja. weil da stehen die halt für was. Plus, wenn du einfach in einer Stadt lebst, gehst du einfach, also du musst natürlich jetzt nicht sein, ne? aber du lebst in dieser Stadt, das gehört ja auch irgendwann dann zur Identität. Das hast heißt du aber ganz oft bei E-Sports-Teams nicht, weil es gibt ja nicht das, so jetzt kannst du sagen, gibt es das Kölner E-Sports-Team, weiß ich nicht, jetzt Mausports, lange Köln, jetzt Hamburg und so, also wie, wie bricht man das regional auf? Also ich glaube einfach, das ist meine Meinung,
1: dass einige Teams einfach einen echt besseren Job
0: machen müssten in der Außenkommunikation ihrer Marke.
1: Ähm, ich würde 100% unterschreiben, ich würde sogar noch einen weitergehen. Ich glaube auch im Fußball wird man auf absehbare Zeit einen besseren Job machen müssen damit. Denn die Leute gehen nicht mehr aus Prinzip zum gleichen Drittligisten, zu dem ihr Vater gegangen ist und gucken sich jeden Samstag das Elend an. Wenn du dir anguckst, wie jüngere Fußballfans irgendwie Fußball konsumieren, ganz oft ist das irgendwie sehr konzentriert, auch hier wieder auf die großen Stars, auf die Einzelpersönlichkeiten, eher global und dann lokal runterdefiniert. Das ist quasi, da sind wir auch schon wieder näher an der Influencer-Economy und ich glaube, da muss man eben letztendlich beim E-Sports auch näher ran. Ich glaube aber, zurück zum E-Sports, 100% an das, was du gesagt hast, da machen viele Teams in der Breite keinen ausreichend guten Job würde ich sagen. Also es gibt, genau wie du gerade sagst, es gibt gar nicht so wahnsinnig viele Teams äh, oder auch Events letztendlich, die man irgendwie so empfehlen kann anhand der Gesamtmarke. Ne? Und ich finde, dann wird es gerade in vielen Disziplinen, wenn du vor allem in Counter-Strike oder in Dota, wo du so eine Grand-Slam-Struktur hast, wenn du da 100% abhängig bist vom sportlichen Erfolg, dann wird es halt richtig schwierig. Ne? Wenn du da mal zwei, drei Qualifikationen äh, verpasst, dann hast du sehr, sehr unzufriedene Sponsoren aus sehr, sehr gutem Grund. Ähm, und ich kann nicht so 100% sagen, woran es liegt. Zum einen ist es generell auch im Sport oft so, dass nicht meines Erachtens, ich bin natürlich auch ein Brand-Marketeer, aber äh, dass oft nicht die Bedeutung, dem Brandbuilding, beigemessen wird, die teilweise Not täte. Ähm, und dann kommt natürlich noch hinzu, dass E-Sports ganz viel, glaube ich, auch noch Leute sitzen, äh, die diese Marken selber mit aufgebaut haben und deswegen verständlicherweise aus ihrer eigenen Sicht sagen: so, Aber die Marke ist doch fein, wie sie ist, das ist doch mein, das ist doch mein Club, der ist doch gut sehr wieder ist. Aber ich glaube, gerade so für die Außenkommunikation müsste man sich da teilweise auf ein paar Sachen total fokussieren, würde ich 100% bestätigen. Und ich finde, man sieht so einige Ansätze, die super gut funktionieren. Ne? Also zum Beispiel was Rogue irgendwie vor dem Rebranding, diese diese quasi Up-and-Kammer-Geschichte, die die erzählt haben, war irgendwie super rund um die LEC. Du hast Teams wie Eintracht Spannau, die dieses große, vermeintlich volkstümliche Aufgebohrte haben, so ein bisschen diese Comedy-Show dahinter. Das funktioniert auch. Du hast irgendwie zum Beispiel, wenn man sich anschaut, alleine in den Sponsorings, was irgendwie Vitality oder auch Astralis irgendwie rund um ihre Geos erzählt haben, ne, mit Frankreich oder auch Dänemark. Das funktioniert auch. Also es gibt vieles, was man machen kann, aber man muss eben bewusst diese Entscheidungen treffen und vielleicht auch gelegentlich danach ein bisschen die Partnerschaften aussuchen, auch von Teamseite, die einem eben erlauben, das eigene Narrativ zu erzählen. Das ist halt schon nicht unwichtig.
0: Du hast ja einen Sport-Background, deswegen würde ich einmal ganz kurz einen kleinen Schlenker machen in die Sportindustrie. Und zwar, ich saß mal auf einem, also ich saß mal vor einem Panel, habe mir ein Panel angesehen, das fand ich total spannend, da ging es um ähm, Content und wie eigentlich Content konsumiert wird. Und weil wir gerade beim Fußball waren, da ging es halt primär darum, dass die Aufmerksamkeitsspanne halt nicht mehr die äh, größer und längste ist bei Leuten. Und dass viele sich eigentlich mittlerweile, gerade auch beim Fußball, also es gibt eine ganze Menge von jungen Leuten, die sich eher die Zusammenfassung anschauen, dann aber wissen wollen, wie der Spieler trainiert oder die Spielerin, dann wissen wollen, hey, wo gehen die eigentlich essen, welche Autos fahren die eigentlich, also da wird es dann viel mehr Entertainment drumherum. So, hm. siehst du das, siehst du das im Sport? Also ist das wirklich, was du da auch sagst,
1: so, ja, das ist auf jeden Fall was, was contenttechnisch passiert? Total. Also wenn man sich anschaut, welche, welche Spielermarken irgendwie gut funktionieren, dann sind das im Allgemeinen die, die um entsprechende Geschichten drum zugestrickt sind. Also wenn du eine tolle Persönlichkeit hast, schadet das grundsätzlich nie in keinem Sport. Aber das ist eben, was die Leute haben wollen. Die wollen eben, und deswegen finde ich das sehr gut, wie du es beschrieben hast, die wollen erstmal quasi die Cliff Notes, die wollen die Zusammenfassung. Und dann bei Interesse gehen die aber dafür viel tiefer in das Rabbit Hole als die Generationen davor teilweise. Denn also... Die Leute wollen wissen, bei Cristiano Ronaldo, wie der trainiert, wie der riecht, was der anhat, das ist letztendlich alles auch inklusive integrierter Shoppingfunktion möglicherweise, also es ist natürlich auch enorm kommerzialisierbar, ob man das eine gute Entwicklung findet, steht auf dem anderen Blatt. Ähm, aber ich finde, das sieht man ja auch ganz viel, dass eben äh, Leute auch aus kleineren Sportarten teilweise eben viele Möglichkeiten haben, einfach wenn die ein besseres Social Game haben. Und das sind letztendlich diese Sachen, dass die Leute eben wissen wollen, es zieht sich ja durch die komplette Entertainment-Landschaft, ist ja noch nicht mal nur Sport, sondern die Leute wissen und wer, wollen wissen, wer ist die Person dahinter? Also diese klassische Kunstfigur, nur Athlet zu sein oder nur Schauspieler oder so, das reicht nirgendwo mehr, sondern die Leute wollen wissen, wer ist der Mensch dahinter, wie ist der Mensch an diesen Punkt gekommen, was treibt den um und letztendlich dann eben wissen wollen, wer diese Person ist und dann idealerweise, zumindest für diese Person dann versuchen, die auch zu emulieren. Das gehört so ein Stück weit dazu. Und auch hier ist wieder, ich finde es immer ganz schön, da ist E-Sports eigentlich äh, so ein bisschen eine Blaupause für. Dadurch, dass es noch so ein bisschen New Kid on the Block mäßig ist und gerade nicht mehr der ganz neueste Hype, ist es halt besonders unbarmherzig. Deswegen glaube ich, werden hier die Weichen sehr viel früher gestellt als in manchen anderen Bereichen.
0: Glaubst du, E-Sports macht einen guten Job im, ähm, also in der Persönlichkeitsentwicklung? Es gibt ja so ein paar Spieler, die sind sehr prominent. Die kennst dann auch, da kennst du auch den Background, da weißt du dann auch, ne, da gab es mal Interviews mit der Familie, da wurden all diese Dinge mal gemacht. Dann hast du ja ganz viele, von denen weißt du eigentlich überhaupt nichts. Ähm, gibt es da noch viel Potenzial nach oben? Hast du Beispiele, die gut funktionieren? Wie schaust du auf die Entwicklung im eSports?
1: Ähm, ich glaube, es gibt mittlerweile ein paar Ansätze, die irgendwie gut sind, aber es ist noch richtig, richtig viel zu tun. Plus, man muss auch teilweise gucken, mit wem man arbeitet, so ein Stück weit. Also äh, ein Beispiel, wir hatten das ja zuletzt irgendwie mal gemeinsam angerissen, ähm, rund um das Major, die, äh, dieser Report über Cadian irgendwie. Mhm. Der lange würde ich sagen, also zumindest in meiner Wahrnehmung, der CS-Szene so ein bisschen so eine Randfigur war, ne? hat immer Stand-In gespielt für verschiedene Teams, aber mal so, so zu erfahren, so wie das Leben von so einem Routinier ist, der nochmal die große Chance hat, das ist also in jeder Sportart, ist, äh, ist ist das emotional und schön und natürlich auch im e sports deswegen hat das auch so gut funktioniert, ähm, äh, wenn du eine Persönlichkeit dir anguckst, wie zum Beispiel ein Boaster, den Variant-Spieler von Fnatic, der irgendwie mit seinen komischen Walk-Ins äh, irgendwie immer wieder für Laune sorgt, der äh, letztendlich super emotional ist innerhalb der Spiele, irgendwie, ob er gewinnt oder da verliert, der auch mal eine Ansage an Fans macht, die nicht klatschen, in seinem Fall zu sagen, dass er das okay findet, dass nicht geklatscht wird, fand ich auch interessant und mal irgendwie einen anderen Take drauf, aber momentan würde ich sagen, ist das total gruppiert um die Leute, die diese Persönlichkeit mitbringen, das ist im sonstigen Sport auch so, ich finde ehrlicherweise, dass das kein Versäumnis ist, dass man nicht absolut jeden Hans und Franz auf den Schild hebt, es gibt auch leider einfach Leute, die nicht ultra interessant sind, abseits ihrer sportlichen Leistung. Das ist nun mal so im Leben. Aber ich finde, man könnte als E-Sports einen besseren Job machen, diese Leute zu finden und diese Leute zu erzählen. Denn ich finde also, die Formate, die es gibt in dem Bereich, die sind eigentlich immer super aufschlussreich, gerade weil es eben auch noch so viel zu lernen gibt. Ne? Also wenn man sich anschaut, äh, was es irgendwie im Fußball gibt. Fußball gibt es seit Hunderten von Jahren und es ist trotzdem noch interessant, irgendwie was darüber zu lernen, wie das irgendwie dahinter der Kulisse funktioniert. Und vor allem, wenn man schaut, was so ein Format machen kann für eine Sportart wie Formel 1 zum Beispiel, wenn man sich Drive mhm. to Survive anguckt. Und da ist man letztendlich, das da finde ich irgendwie das Schöne daran, dass Leute teilweise verkennen meines Erachtens, wo die Stärke des Formats herkommt. Ich, wenn ich mich recht entsinne, haben in der ersten Season ein, zwei ganz große Teams nicht mitgemacht. Deswegen hat man sich an den Underdogs abgearbeitet und die waren einfach real. Die sind einfach, die haben ihre Geschichte und ihren Frust erzählt und das war eben toll für die Leute zu sehen. Und ich glaube, solche Narrative gibt es also hundertfach irgendwie im E-Sport-Bereich. Die muss man eben zu Tage fördern und gucken, wie man die nutzt. Die Persönlichkeiten gibt's. Aber wie gesagt, auch im e gibt es diese Leute, die sich hinstellen und sagen, ich freue mich, dass ich heute mit meiner Leistung dem Team helfen konnte. Dankeschön an die Fans und die Sponsoren. Die gibt's überall, aber die muss man halt nicht immer vor die Kamera zerren.
0: Ja, geil ist. Kleine Anekdote zur Formel 1. Ich habe jetzt letztens den Tweet gesehen, dass Fanatics hat gesagt, dass Online-Merchandise-Sales für die Formel 1 irgendwie ähm, vom vielleicht im letzten Jahr um 101% gestiegen ist. Joa. Und das meiste kam halt irgendwie aus den USA, äh, Illinois, Arizona, New York. Dann war UK auf Nummer zwei und Australien okay. war auf drei. Und dann den krassesten Prozentsprung in Merchandise-Sales gab es in Mexiko. Also das haben wir ja gesehen bei Schach. Das war ja der ähnliche Netflix-Hype mit Schach, ne? mit The Queen's ja. Gambit und dann was das mit Schach gemacht hat. Und ich finde das einfach so krass, wie ein Format eigentlich einen kompletten Sport so massiv pushen kann. Also das ist einfach nur als Randanekdote, aber das fand ich halt, ich habe nämlich kürzlich diese Zahlen noch gelesen
1: und dachte mir so, ah, oh, das ist ordentlich, ne? Ja, ja, total. Aber ich würde sowieso immer so ein bisschen, äh, da mache ich mich so semi-beliebt mit, ich würde immer die Behauptung aufstellen, dass die jeweilige Disziplin, was die Leute da machen, gar nicht so wahnsinnig wichtig ist. Also ist es auch wichtig, so ist es nicht, aber es geht vor allem so ein bisschen darum, wie die Leute im Umgang sind. Und ich glaube, das ist auch nach wie vor ja eine der der Stärken des E-Sports, dass es noch nicht so noch nicht so überkommerzialisiert ist, dass sie noch nicht alle Medienberater haben und dass es da noch Leute gibt, die ein ehrliches Interview geben. Und ich glaube, das ist einfach eine Stärke und das ich man ganz oft in diesen Formaten und die geben dann letztendlich Sportarten oder Disziplinen ein Gesicht. Also ich finde, was The Queen's Gambit halt zum Beispiel super krass gemacht hat, ist Leuten ein Gefühl dafür zu geben, was hinter den Kulissen vor sich geht. Wie ist das, Schach zu spielen? Dass das also im Prinzip Hochdrucksport in deinem Kopf ist, das hat das halt super gut transportiert und das ist sonst schwierig, abseits von erzählenden, persönlichen, narrativen Formaten, weil du einfach vom reinen Zugucken nicht drauf kommst, dass das so wäre. Mhm. Und ich glaube, das ist eben gerade die Kraft von solchen Formaten, etwas zu finden und quasi diesen Schatz zu heben, der in so super vielen Disziplinen eben steckt.
0: Ja, wir hatten noch eine Slide, wo es darum ging, so E-Sports, ich sag mal gegen den nächsten Hypebegriff, ne? Metaverse, NFTs, AI. Jetzt ist mhm. meine Hauptfrage, ich habe das hier aus Agentursicht ganz gut mitbetreut, wie viele Gespräche hast du gehabt mit Leuten, wo es, also die, ich will gar nicht sagen, die nicht verstanden haben, worum es geht, weil das ist nicht schlimm. Aber die das auch wirklich gar nicht verstehen wollten, sondern die sich einfach nur positionieren wollten mit einem Hype-Thema. Ähm, Im Vergleich zu denen, die wirklich gesagt haben, okay, das wollen wir uns ernsthaft angucken. Das ist interessant. Ne? Da sehen wir auch irgendwie Parallelen zu XY. Hast du da irgendwie eine Meinung zu?
1: Meinst du E-Sports versus. Äh ja, ich
0: meine E-Sports. Also E-Sports versus. Ne, ist jetzt erstmal völlig egal, was das nächste ist, weil, wie, ja. also eine Zeit lang. Also, pass auf, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die schlechte ja. ist, Newsu hat ja die E-Sports-Reports eingestellt. Ja, das ist, das ist krass. Das ist krass. Und ich finde das eigentlich erstmal schlecht. Was das aber natürlich gut macht, ist, wir haben gerade über Pitch Decks gesprochen. Das heißt, wir müssen uns denselben Graphen nicht mehr angucken. Weil der war ja, der war ja, <lacht> ist ja jeder, ist ja die super Lifestyle-Brand und jeder hat ja den gleichen news -Graphen drin gehabt, um Leuten zu erklären, wie der E-Sports-Markt funktioniert. Ohne ja. zu verstehen, was die Zahlen eigentlich bedeuten. Aber das lassen mhm. wir mal außen vor. Jetzt ist meine Frage ja, es war ja gerade auch durch solche Graphen, Spaß beiseite, man wurde das ja einfach extrem gehypt, ne? Weil du hast Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und mhm. eine Zeit lang gab es da kein Pitch Deck ohne E-Sports. Also wir machen mhm. irgendwie Zahnbürsten für E-Sports, weil es muss irgendwie was mit E-Sports und Performance zu tun haben. Dann mhm. gab es da jetzt, da war das Metaverse, war ja mega gepusht. Dann wurden jetzt, NFTs wurden ja mega gepusht. Jetzt gerade wird AI mega gepusht. Und ich würde aber gerne zurück zu der Zeit, in der E-Sports noch der Hype war. Und ja. mal gerne aus deiner Sicht verstehen, wie viele Marken wollten sich nur mit E-Sports positionieren, im Vergleich zu den Marken, die wirklich gesagt haben, oh nee, das ist ernsthaft spannend für uns, da haben wir Bock drauf.
1: Hm, hm. Also hast du da ähm, mal eine Erfahrung, eine Anekdote oder eine Meinung zu? Also muss auch gar nicht über also eure ich so ein Kunden bisschen, reden. Ich habe so ein bisschen den, den Eindruck gehabt, ich würde es jetzt einfach mal anhand meiner, äh, meiner Erfahrung rund um bis Gaming und Media oder so festmachen, <lacht> einfach so die ganzen Marken, die da rumgelaufen sind. Also da sind auf jeden Fall wesentlich weniger Markenvertreter aktuell, kann man mhm. glaube ich mal so sagen. Ähm, es waren... Ich würde sagen, mindestens die Hälfte waren einfach aufgescheucht. So, die hatten einfach einen Chef da sitzen, der hat gesagt, ich habe im Manager-Magazin gesehen, dieses E-Sports, was machen wir denn da, Kollege Meyer? Und dann ist Kollege Meyer losgesprintet und hat versucht, einen E-Sports an Land zu ziehen. Ähm, das war natürlich irgendwie kommerziell super für den E-Sport-Bereich, hat aber natürlich jetzt langfristig nicht geholfen, unbedingt in allen Fällen. Ähm, ich habe aber persönlich den Eindruck gehabt, dass also insbesondere die Marken, die ein bisschen was Größeres in dem Bereich gemacht haben und vor allem ein bisschen was Langfristigeres, die konnten das nur, wenn es zumindest Leute im Unternehmen gab, die an das Thema geglaubt und das verstanden haben. Ähm, ansonsten ist da sehr viel früher, ehrlicherweise, der Wind rausgegangen. Also ich glaube, so verschwunden sofort, sogar noch während es der, der Hype der Hypes war, sind diese ganzen Brands, die irgendwie so eine kleine Kampagne irgendwie mit einem Team gemacht haben und irgendwie mal so ein zwei monate Flight das ist sowieso relativ schnell wieder ausgestorben und ich glaube, das kommt auch nicht wieder, jetzt wo es nicht mehr die neueste Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird, aber ganz viele Marken, muss ich echt sagen, hatten, gerade um es auch vernünftig zu aktivieren, brauchst du auch Leute, die das treiben, deswegen, also da gab es, glaube ich, einiges an, auch wenn es teilweise erst aus dem bestehenden Engagement kam, da gab es viel ehrliches Interesse und, und, und viel ehrliches Verständnis und fand ich auch vor allem, oder finde ich auch weiterhin, viel ehrliche Begeisterung, also das ist, wenn ich mir mein eigenes Team angucke und auch irgendwie meinen Kundenstamm, da sind einige, die jetzt nicht irgendwie unbedingt aus dem Core eSports kommen, aber durch die Beschäftigung mit dem Thema halt angezündet werden. Und ich glaube, das gibt es weiterhin. Aber die ganzen Leute, die sagen, ne, also Kollege Meyer, der äh, mit dem Angstschweiß im Nacken auf, den, auf die Konferenzen läuft, der steht jetzt an einem anderen Stand als bei E-Sports, das auf jeden Fall.
0: Ist das Interesse weniger geworden, dadurch, dass jetzt äh, das Metaverse kam und NFTs kam und AI kam? Oder ist das einfach nur, wo sich jetzt die Spreu vom Weizen trennt und die Leute, die das jetzt noch machen wollen, auch wirklich dahinter sind?
1: Beides, also das Interesse ist runtergegangen, weil letztendlich die, die, äh, ich will jetzt nicht sagen Halbtouristen, aber Leute, die das eben vor allem deswegen äh, sinnvoll fanden, die sind jetzt eben raus. Ich äh, persönlich habe aber, da lehne ich mich mal ähnlich weit aus dem Fenster wie du mit der Konsolidierung sofort, ähm, äh, würde ich mal sagen. Ich glaube, es wird ein Stück weit wiederkommen, weil ich den Eindruck habe, momentan verlassen also tatsächlich überproportional viele irgendwie den Bereich, sowohl an Investmentkohle als auch ähm, an Sponsoren. Mhm. Und das schafft natürlich ein Vakuum. Und äh, wir hatten es ja eingangs schon mal gesagt, es, es gucken immer noch Leute und zwar sehr, sehr viele und es werden auch immer mehr ähm, und es spielen auch immer noch Leute und es wird auch immer noch übertragen. Das heißt, äh, da kann man natürlich momentan äh, für andere Preise letztendlich sich umtun, äh, als man das vor einem Jahr oder so konnte. Und ich glaube, da ist für viele Marken, die da so ein bisschen rausgepreist wurden, auch eine große Chance jetzt wieder. Ähm, vor allem eben auch wieder, äh, wir waren ja vorhin bei den Narrativen, eine spannende Geschichte drum zu erzählen. Denn eine Weile war irgendwie dieses First-Mover-Narrativ und erst musste man die erste Non-Endemic-Brand sein im E-Sports und dann musste man irgendwie der erste Unfallrückversicherer im E-Sports sein und jetzt hat man natürlich irgendwie dadurch, dass man antizyklisch reinginge, hätte man wieder eine andere Geschichte zu erzählen, die natürlich super, super emotional aufzuladen ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass es wieder ein kleines bisschen äh, zurückdreht, aber äh, da sprechen wir uns ähnlich wie mit deiner Konsolidierung nochmal in drei Jahren.
0: Ja, wir sprechen uns <lacht> Ende des Jahres nochmal. Ich glaube, für die Konsolidierung. Okay. Wir, werden, wir werden etwas sehen. Ich bin überzeugt. Und wenn nicht, äh, sage ich es einfach okay. im nächsten Jahr wieder.
1: Ich das ist einfach so. deine Konsolidierung. Nein, irgendwann man muss das oft genug sagen. Irgendwann passiert das. Und dann kannst du sagen, habe ich doch gesagt. Ich fühlte mich halt Das ist ein bisschen wie Mode. Mich. Einfach, wenn du deine Sachen mit und behältst seit den 80ern, irgendwann kommt es wieder. ja.
0: Ich meine, äh, ganz ehrlich, ich hätte das eigentlich wirklich erwartet. Du guckst ja, was, was im Markt passiert, aber Märkte sind halt nicht immer und das ist eigentlich auch ganz gut. Und wir haben ja auch einfach ein emotionales Thema. Ich will aber gar nicht so richtig krass lang als auf diesen Halbbegriffen rumreiten. Wir haben eine Slide gehabt, ähm, E-Sports gegen eSports Wir haben da echt viel Content zu. Wir haben über ähm, Mediazahlen gesprochen. Sind die Metriken richtig? Aber ich würde jetzt gerne wirklich mal äh, aktuelle Themen nehmen. Und ich fange einfach mal an mit äh, Price Money. Also wirklich Price Pools und Preisgeldern, die man gewinnen kann. Und ich gebe dir jetzt mal... Ähm, ein Eindruck vom International, also von diesem mhm. ne, schönen äh, Dota-2-Turnier einmal im Jahr. Äh, Preisgeld irgendwie 2011, 1,6 Millionen, 1,6 Millionen, 2,9 knapp. Dann irgendwie knapp 11, knapp 18,5, fast 21, fast 25, 25,5, über 34. Dann 21 hatten wir 40 Millionen und dann jetzt äh, 22 wahrscheinlich pandemiebedingt und ne, aus Gründen waren es dann nur 19. Also ich sag mal nur 19 Millionen. So. Mhm. Wie funktioniert das? Du weißt das. Ich glaube, die meisten wissen das auch, ich erkläre es trotzdem ganz kurz. Äh, Valve schmeißt immer einen kleinen Betrag rein. Ich glaube, in dem Fall hier, wie am Anfang waren es diese 1,6 und verkaufen halt den Battle Pass, den kannst du kaufen und 25% Prozent von den Erlösen gehen dann in den Preispool. Das heißt, die Community hat eigentlich Jahr über Jahr so viel von diesen Battle Pässen gekauft. Also die Rewards sind auch gestackt, das heißt, je mehr Leute das kaufen, desto mehr bekommen alle. Als wirklich eine Belohnung zurück. Das ist ganz smart. Und haben, halt immer, haben es immer in die Medien geschafft. Ne? Immer so: Boah, Preisgeld, Preisgeld, geil, geil, Riesenpreisgeld, bestes Preisgeld. Und jetzt haben ja unsere Kollegen, ähm, also die saudi gebeckten Kollegen, haben ja jetzt hier mit Gamers 8 announced: Ja, wir machen mal so ein Festival, wir schmeißen mal 45 Millionen ins Rennen. So, und das war ja erstmal alles wieder so: Wow. Was aber dazu geführt hat, dass jetzt ganz viele von diesen Diskussionen natürlich passieren, wo du dir halt sagst: Okay, ähm, ist das eigentlich noch solide fürs Ökosystem oder machen wir uns damit das Ökosystem kaputt und bevor ich dich loslasse ich lasse dich da von der Kette aber bevor ich das mache <lacht> ähm, die die Debatten waren immer so ne da es dann Leute die auch sagen so, ey ich weiß gar nicht wie viel ein Fußball Weltmeister verdient als Spieler oder halt sowas wie ne ey warum müssen wir da eigentlich irgendwie so viel Kohle draufschmeißen ich weiß ja nicht mal bei League of Legends wie viel so ein Worlds Champion gewinnt und jetzt meine Frage so an dich wie guckst du gerade jetzt aus Agentursicht, ne? Weil ihr, ihr lebt ja auch so ein bisschen von diesem Hype und macht es natürlich einfacher, solche Themen zu erklären und zu verkaufen. Wie siehst du das? Brauchen wir im E-Sports aktuell irgendwie diese krassen Preisgelder? Hilft das oder ist das nur noch schädlich?
1: Ein Stück weit hilft es auf jeden Fall. Äh, denn das muss man einfach sagen, sieht man auch ähnlich an anderen vermeintlichen ehemals äh, Randsportarten oder Freizeitbeschäftigung, äh, wie zum Beispiel auch Poker monströse Preisgelder schaffen einfach Mainstream-Relevanz. Das ist etwas, worüber Leute irgendwie mal eine Headline schreiben und sagen, so viel Geld gibt es für XYZ. So, Das ist einfach etwas, was du automatisch eingebaut eben einfach ein bisschen Presse für bekommst. Ich glaube, das ist irgendwie teilweise die Relevanz. Ähm, wenn man sich aber mal irgendwie aus der Sportart oder aus der Disziplin selber anguckt, so League ist zum Beispiel die größere Disziplin, als Dota 2 ist aber trotzdem immer mit geringeren, nahezu bescheidenen Preisgeldern von nur ein paar einstelligen Millionenbeträgen irgendwie hingekommen. Mhm. Ähm, das ist letztendlich auch die gelernte Kultur der jeweiligen Sachen, und ich glaube, das ist so ein bisschen. Äh, darf ich, äh, darf ich ein Wort von das, dir
0: zitieren aus dem Vorgespräch? Also was wir hatten.
1: Ich war kurz davor, aber bitte.
0: Ja, bitte. Nein, sag's. Dann muss ich dich gar nicht, weil komm, hau raus. Es ist
1: das Crackhead-Phänomen, ne? Genau. das ist es doch, oder? Das, ja, das es war's. Ist, es das ist war's. das Crackhead-Phänomen. Du hast halt irgendwann immer mehr Preispool irgendwie aufgeladen und aufgeladen und aufgeladen und dann siehst du einfach, wie die Leute reagieren in einem Jahr, wo plötzlich ein Zug ist, wo einfach mal das Preisgeld kleiner wird. Da ist sofort so alles voll Reddit so stirbt Dota 2. Nein, es gibt einfach mal irgendwie weniger Preisgeld. Das ist auch okay. Also die Leute spielen das ja immer noch. Ich finde, das ist sowieso so das nächste Ding, dass man irgendwie immer so tut aus der Sportart selber, als bräuchte man ein hohes Preisgeld damit äh, Leute eine Disziplin spielen. Also Mangel an finanziellen Mitteln hat seit tausenden von Jahren den Sperrwerf nicht irgendwie daran hindern kann, äh, fortzubestehen. Da gab es nie viel Geld für, aber Leute möchten einfach wissen, wer den Stock am weitesten wirft. So.
0: Aber die ähm, leben ja nicht also, davon, ne? Also die können ja hauptberuflich, wenn sie, wenn sie die besten Speerwerfer der Welt, glaube ich, sind, können sie ja trotzdem nicht mal davon leben, ne?
1: Das ist richtig, aber du könntest dir trotzdem, wenn es dich denn interessieren würde, könntest du dir als äh, übertragenen Wettkampf das angucken. Ja. Außerdem ist das natürlich ein, ein Extremfall, aber es ist ja auch jetzt deswegen, und das ist mein nächster Punkt, es ist ja nicht so, wenn Preisgelder mal runtergehen, dass sofort irgendwie alles weg ist. Es gibt ja durchaus noch, die armen äh, die armen E-Sport-Spieler haben ja durchaus noch ihr gutes Auskommen. Ähm, es wird dann einfach nur ein bisschen abkorrigiert. Also ich glaube, so aus der Sportart selber braucht man diese monströsen Preisgelder nicht, um Leute davon zu kriegen, mal morgens aus dem Bett zu rollen. Das machen die auch für weniger viele auch einfach aus Liebe zur Sache, ist natürlich nur die Frage, also ich würde sagen, so die 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 Baseline, die du immer haben musst, ist, dass es sich irgendwie so weit lohnen muss und das ist für mich noch nicht mal unbedingt Preisgeld, sondern eher Gehalt, dass Leute sich eben Fulltime dem Ganzen widmen können. Das ist immer das Entscheidende für eine für eine gute Leistungsdichte. Also deswegen aus der Außensicht, ich kann verstehen, wenn man irgendwie so den großen Pressesplash haben will, da wird es aber mittlerweile ehrlicherweise auch schwierig, weil die Preisgelder so hoch sind. Also wenn du nicht Saudi-Arabien bist, wie willst du da noch einen drüber gehen? Ja. Ähm, und zum anderen finde ich es halt so ein bisschen so eine ulkige Reaktion, also das ist ja mal das Schöne, es ist ja keine Reaktion des E-Sport. Der E-Sport ist ja kein, ist ja keine, wir haben ja keine Repräsentanz, ne, wo wir alle abstimmen, was wir als E-Sport jetzt irgendwie als nächstes tun. Schön wär's. Ähm, aber es, es gibt grundsätzlich irgendwie so ein bisschen Kritik irgendwie aus der Öffentlichkeit, dass man sagt, so es sind alles aufgepustete Zahlen und anstatt irgendwie mal ein bisschen Basisarbeit zu machen, kommt <lacht> irgendjemand um die Ecke und sagt, 45 Millionen, jetzt neu. Also das, das schreit jetzt nicht gerade Seriosität leider. Aber ja, das ist Kern ist der Debatte. Ist, ne? Also das ist genau der Kern der <lacht> Debatte, wo wir sagen, könnten wir die
0: Kohle nicht sinnvoller nutzen, um was, was zu bauen, was sustainable ist. Ich glaube, der PR-Splash, den du damit einfach bekommst, ist natürlich der, in Mainstream-Medien. Also ich habe zum Beispiel jetzt, wenn du dir das anguckst, Spiegel oder so, ne, jetzt, um in Deutschland zu bleiben, dann hast du plötzlich mhm. hast du plötzlich Artikel über Dota, weil sie halt aufgegriffen haben, okay, das ist irgendwie jetzt äh, newsworthy, weil das sind ja irgendwie so viele Millionen, das macht halt Sinn. Ich habe gejoked, als das mit den 45 rauskam, so hey, heißt das jetzt, dass die Dota-Community versucht, das jetzt wieder zu pushen? Weil ich hatte immer so das Gefühl, die leben davon, so dass sie Jahr über Jahr immer einen höheren Preispool holen. Ne? Das war ja so unlimited, Growth, ja. ne, so Wachstum bis in den Himmel. Jetzt haben sie natürlich das schlechte Jahr gehabt, aber ich denke mhm. mir halt so, legen die halt so viel drauf und hätte Valve zum Beispiel Interesse einfach nur als Flex zu sagen, ja, wir geben mal 30 Prozent rein oder 35, weil das ist ja eine Stellschraube für Valve. Was die Leute am International ja mal vergessen haben ist, wenn die Community da irgendwie 30 Millionen gesammelt hat, aus eigener Kraft, was cool ist, weil sie das wollten und sich auch selber abfeiern wollten und ne, ihr Ökosystem abfeiern wollten und das unterstützen wollten, ey, Valve hat dann mhm. 75 Prozent davon behalten, ne? Das heißt, wenn du, wenn du 30 Millionen gemacht hast, dann, hat, dann sind das halt nur 25 Prozent, ne? Das heißt, Walf hat nochmal 90 in der Tasche. Und das, da redet halt keiner drüber, ne? Das sind, und dann macht, das machen die mit einem Turnier. So, das ist halt, make it rain, ne? Und also, der Joke ja. war so ein bisschen, oh, werden die das jetzt wieder pushen? Und dann hat das halt zu dieser Debatte geführt, also bei mir dann, in meinem Feed, wo es halt so darum ging, ey, das ist halt totaler Quatsch, so, ne? das müssen wir irgendwie lassen, und gerade wenn wir über Gelder reden und auch über Marketing, also ich glaube, Spielergehälter ist ein Thema, früher oder später wirst du das regulieren müssen. Also ich glaube nicht, dass die Spielergehälter einfach, weil das ist ja gerade, das war alles VC-gebackt, die Leute haben so viel Geld auf Spieler geschmissen, alle wollen immer Regularien, aber am Ende schmeißt da irgendwie jeder trotzdem Geld drauf und holt sich die besten Spieler. So, das, hm. das ist halt absolut nicht nachhaltig, ne? Also das ist ja, wenn du, weiß ich nicht, wenn deine Spielergehälter deinen Umsatz übersteigen, so, das kannst du halt eine Zeit lang machen, aber er das Geht ja nicht, langfristig.
1: Das ist eine Blase, einfach dann automatisch. Und ich finde, da kann man sich alleine mal angucken, selbst in renitenten Sportarten wie irgendwie dem Fußball hat man jetzt irgendwie auch mal sich wenigstens auf Financial Fair Play und ähnliches geeignet, geeinigt. Ähm, weil einfach die Teams, gerade im E-Sports, wo ja von vornherein auch global äh, man im Wettbewerb zueinander steht, da gelten ja ganz andere Regularien in unterschiedlichen Ländern. Also es wird dadurch ansonsten natürlich immer eine Spirale, wo die Gehälter immer weiter nach oben gezogen werden. Und ich glaube, für die einzelnen Disziplinen macht es schon Sinn, das zu regulieren. ist ja bei einigen auch schon in Arbeit oder sogar schon implementiert, um eben genau da äh, mal ein bisschen den Deckel drauf zu bekommen. Denn das ist, glaube ich, auch Teil des Ganzen. Ne? Ähm, du hattest ja irgendwie eins mal erwähnt, dass es da teilweise von Teamseite den Ruf nach mehr Publisher-Support gibt. Publisher-Support heißt ja auch nicht immer unbedingt irgendwie mehr Kohle in das Ökosystem reinzupumpen, sondern das kann ja auch einfach sein, bestimmte Sachen, die die Teams ein bisschen ruinieren, äh, zu regulieren, äh, für alle Teams verbindlich zum Beispiel.
0: Ja, ich habe da eine ganz starke Meinung zu. Das da haben wir ja ja. darüber gesprochen. Ich glaube halt, weil genau diese Rufe immer lauter wurden nach Publisher Support. Ich fahre tatsächlich die Meinung, dass der Publisher dir gar nichts schuldet. Und es, also die Frage ist, was möchte der Publisher? Ne? Also ich entschärfe das jetzt insoweit wieder, als dass ich dir sage, was möchte der Publisher? Wenn der Publisher sagt, wir möchten ein Ökosystem bauen, das es irgendwie ermöglicht, dass wir hier unsere Maßnahmen fahren können, ESports als Acquisition Funnel, als Retention Tool, was auch immer. Oder einfach als Moneymaker. so, ne, Du siehst das in Valorant jetzt, wie viel Revenue-Shares gibt. Und wenn du da so Partner bist, das ist ja echt geil. Ne? Wenn, also wenn du Partner bist, das läuft sehr gut für dich. Wenn du da Production-Partner bist, das funktioniert. Du kannst damit Geld verdienen. Also das ist schon sehr solide. Das ist jetzt auch natürlich ne, aus allem, was League gemacht hat, viel Erfahrung mitgenommen in ein neues E-Sports-Ökosystem. Funktioniert super. Ich glaube aber wirklich, dass dir der Publisher gar nichts schuldet. Weil am Ende ist es deine Entscheidung, wenn Karl heute sagt, ich mache ein E-Sports-Team in Counter-Strike, so, ja, ist dein Problem. Wenn du das halt nicht, es ist halt ein Business, wenn du das nicht monetarisieren kannst, kannst du ja nicht sagen, oh, ich habe eine Business-Entscheidung getroffen, die war scheiße, weil ich kann das gar nicht monetarisieren, jetzt gehe ich zu Valve und sage, hey, ich spiele in deinem Game, du musst mir Geld geben. So, was halt passieren müsste, ist, alle Teams müssen einfach aufhören und sagen, jo, machen wir nicht, weil lohnt sich halt nicht und dann würde ich das ja automatisch regulieren, weil dann würdest du ja entweder mehr Support bekommen oder der Publisher würde halt sagen, ey, wir wollen das, also uns ist das halt egal. Ne, also das ist ja dann einfach abhängig, ja, aber ist ja wirklich abhängig davon, was der Publisher möchte. Nur ich finde das so, sich hinzustellen und zu sagen, der Publisher schuldet den Teams Geld, weil sie in seinem Spiel Competition betreiben, nein, glaube ich nicht. Wenn sie das solide machen wollen, ja, dann bauen sie ein schönes Modell, aber das ist ihnen halt überlassen, ne? das, ist, das ist dem Publisher überlassen, das ist nicht, ich finde die Forderung ist halt, meine nicht.
1: Ich finde, es ist eine Frage der exakten Wortwahl eigentlich, ne? das sind so die Details, also ich finde irgendwie, du schuldest mir was, weil ich in deinem Game spiele, nee, also hast du dir selber ausgesucht, so. da hatte ich jetzt also, Valve hat dich jetzt nicht in der Heizung angekettet und gepeitscht Counter-Strike zu spielen, so. ähm, aber du kannst natürlich, finde ich, schon sagen, dass du sagst so, hey, wir promoten letztendlich euer Game und so wie es aktuell ausgestaltet ist, können wir nicht überleben und so wie uns geht es anderen auch. Das ist dann eher ein öffentlicher Aufruf, zu sagen, so hey, wenn es euch doch interessiert, wäre jetzt ein guter Moment, tätig zu werden. Ähm, denn den Aufruf, finde ich, kann man schon bringen. Aber am Ende, genau wie du sagst, das ist eine eigene Business-Entscheidung, so ein Team zu betreiben. Ähm, äh, außer den seltensten Fällen hat der Publisher mit dieser Entscheidung eigentlich erstmal nichts zu tun ähm, und kann eigentlich freischalten und walten mit dem Game oder dem entsprechenden Ökosystem, äh, wie sie möchten teilweise dann ja auch mit komischen Blüten, wenn dann irgendwie plötzlich Sachen reguliert werden, sind also die Teams sind ja auch nicht glücklich damit. Also, ich finde grundsätzlich erstmal auch, das ist, das ist leider einfach so. Die Leute betreiben das auf eigene Tasche und der Publisher schuldet ihnen erstmal nichts, äh, kann aber natürlich auch gehalten sein. Ne? Ja, der, der Publisher, Publisher sollte.
0: Sorry, ich meine, der sollte unterstützen, wenn es natürlich darum geht, wir bauen ein Ligasystem, wir bauen hier Partnerschaftsmodelle und so, das muss halt schon Hand und Fuß haben, aber ich bin immer so, ich bin kein Freund von dieser generellen Forderung, dass der Publisher irgendwas muss, weil nein, das muss er halt nicht. Und wenn das dann in Konsequenz heißt, keiner macht's mehr und der Publisher geht schlecht, ist auch okay, ist dann ja selbstgewähltes mhm. Schicksal. Also ich rede jetzt nicht aus der Sicht, wie baut man Sustainable, ich rede einfach nur aus der Sicht, dir schuldet erstmal niemand was. Also diese Forderung ja. finde ich halt,
1: weiß ich nicht, also ich fand diese Debatte nicht so gut. Also ich finde, unabhängig davon, wie man das findet, den täglichen Beweis dafür, dass die Publisher gar nichts müssen, den sehen wir. <lacht> also, <lacht> ja. so, so einfach ist es. Also du kannst die Realität interpretieren, aber diskutieren kannst du damit nicht. Die müssen nichts. Jetzt mach ich einen Riesenfass auf, ne? Und das mache ich nur ganz kurz auf, weil ich werde
0: dazu tatsächlich noch eine Folge aufnehmen mit zwei Kollegen, wo wir über nichts anderes sprechen als über dieses wundervolle Thema. Äh, mhm. E-Sports gegen E-Sports hat ja eine komplett neue Dimension erlangt mit der Ankündigung äh, unseres internationalen Olympischen Komitees, dass sie jetzt mhm. diese E-Sports-Series diese e machen und also, mhm. pass auf, ich bin da sehr emotional, wie echt viele, möchte ich das, also finde ich, dass sie dumm sind, nein, weil viele waren ja so, oh, die haben das nicht verstanden, diese Spielwahl, die sie gemacht haben und ich kläre das alles nächste Woche, ähm, war immer so, ah, die haben das nicht gerafft. Doch, die haben das gerafft, die wissen auch ganz genau, was sie machen, die haben auch ganz bewusst sich nur so Sportsimulationskram ausgesucht, auch ganz bewusst von diesen Publishern, so, die sind ja nicht dumm, ne? aber also das ist ja nicht so, als dass die einfach nur blöd wären. Aber jetzt hast du diese ganze Debatte, wo es wieder um Gatekeeping geht und so, was ist eigentlich E-Sports, weil ist E-Sports jetzt nur Top-Tier-Competition von so krassen Games, oder ist E-Sports auch tick Tac bow auf dem Handy, so, ne, und also du hast, jetzt, du hast ja jetzt halt wirklich gerade E-Sports gegen E-Sports, wo wo Leute halt so ihre Positionen einnehmen und sagen, ey, das ist totaler Scheiß, die machen uns die Industrie kaputt. Und andere sagen, ja gut, aber E-Sports ist einfach elektronischer Wettkampf. Ist so, glaube ich, da, also für mich ist das eine reine Definitionsfrage. Was mir an der ganzen Debatte missfällt, ist einfach nur, wie die das gemacht haben. Also, was sie machen, hat für mich Hand und Fuß, können sie auch. Aber so, wir benutzen E-Sports ganz lange nicht, jetzt benutzen wir das, aber wir wollen diesen Begriff halt irgendwie claimen für Sportsimulationen und so. Und, ähm, ich, ich will das wirklich gar nicht zu lang aufmachen, weil wir da echt eine Stunde nochmal zu aufnehmen werden, aber Hast du bestimmt eine Meinung zu, oder?
1: Ja. Möchtest du, da, möchtest du äh, mal
0: ganz kurz aus der Hüfte schießen, wie du darüber denkst?
1: Wir wollen ja den Rahmen nicht sprengen, aber also ich finde, ein Kommentar, der drunter war, den ich sehr gut nachempfunden konnte, war jemand, der geschrieben hatte, habt ihr auch mal über einen realen E-Sport-Titel nachgedacht. So, und da geht es los. Was ist E-Sport? Das ist deswegen, genau wie du sagst, eine Frage der Begriffsklärung selbstverständlich können die in irgendwas einen, einen Wettbewerb veranstalten. Das ist ihr gutes Recht und haben sie jetzt auch. Mhm. Die Schwierigkeit ist aber, dass E-Sports eben synonym ist für viele Leute, die das betreiben mit den Disziplinen, in denen es aktuell vor diesem tollen Event auch schon einen realen Wettbewerb gab, wo es Zuschauer gab und ähnliches. Das heißt, dass du diesen Begriff verwendest, den eine Community geprägt hat, mit der du, sagen wir mal, nicht immer irgendwie super respektvoll umgegangen bist beziehungsweise die du nicht immer unterstützt hast beziehungsweise den du in der Vergangenheit auch in einigen deiner Organe abgesprochen hast, diesen Begriff überhaupt nutzen zu dürfen. Haha, nice try. Ähm, deren Begriff jetzt für deine Veranstaltung zu wählen, ist ein bisschen frech. Ne? Das ist also eigentlich, da, da eignest du dir ein Kulturgut an, was dir nicht zusteht, ähm, weil du gerade in der Vergangenheit auch sogar noch ein bisschen despektierlich damit warst. Ähm, wie man dann noch diese ganzen Kommunikationsmaßnahmen äh, äh, darum zu irgendwie wahrnimmst, dieses Video mit 587.000 Schnitten so, hat mich so ein bisschen erinnert an so 70er Jahre Entführervideos, wenn der ja. Geisel nicht sagen will, was du haben möchtest. Ähm, also, äh, ich will nicht zu tief einsteigen, aber also mich hat es jetzt nicht von den Socken gehauen, auf jeden Fall. Ich finde aber am Ende, ehrlicherweise, Machen uns die Branche kaputt? Welche Branche? Also was, was soll denn was soll denn dieses arme kleine Video und diese arme kleine Veranstaltung da in E-Sports ruinieren? Das ruiniert absolut gar nichts. So. Das ist einfach ein bisschen eine Sideshow und du musst ja nicht zugucken, wenn es dir nicht gefällt.
0: Ja, und ich, ich kann schon verstehen,
1: warum es einen emotional triggert. Ich glaube nur, also wirtschaftlich ist das jetzt nicht das größte Problem. Nee, ich glaube auch nicht, dass das funktioniert. Es sei denn, sie haben halt äh, low expectations. Ich, ist die Frage, was
0: ihr Ziel ist. Ne? Also da, das ist, ich will da halt auch nicht zu tief rein. Ich glaube halt, also wirst du damit riesen Zuschauer zahlen und so bekommen? Nein, wirst du damit riesen Hype auslösen? Wahrscheinlich nicht. Ist das ein erster guter Steppingstone für die bestimmt? Ähm, entwickelt sich das weiter auf jeden Fall? Muss man dann halt irgendwie sehen. Ne? Also ich bin weg von diesem reinen Gebäsche. Aber das, was du angesprochen hast, ist genau mein Punkt. Was mich nervt, ist so diese ich will jetzt nicht sagen kulturelle Aneignung, weil ich will mir diese, diese, dieses Thema halt nicht aneignen, ne? weil das hat eine ganz andere Bedeutung für viele. Aber so, es gibt mhm. halt ein, es gibt halt eine Kultur, so eine Gaming- und e sports kultur die gibt es einfach. Und du hast dich die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen drüber lustig gemacht und das immer ausgeschlossen. Und plötzlich schnappst du dir das, weil du jetzt doch auf diesen Hype-Train irgendwie aufspringst, bevor wir ja schon bei, bei AI sind und schon am Metaverse vorbei und NFTs vorbei. Aber du holst dir halt, ja, wieder aber das IOC so, ist halt auch nicht immer brandaktuell, ne? Ja, du holst dir ja jetzt, du holst dir ja jetzt halt diesen, diesen Hype rein, um damit irgendwie Bass zu generieren. Und dann auch so dieses, ne, das, das hat mich ja so hart getriggert, so dieses, your E-Time has come. Wo ich mir so denke, boah, jetzt muss alles wieder E sein, ne, so, E- und dann ich mir so, das, und das ist eigentlich auch das, was mich so getriggert hat, ne? Also ich kann ja auch Business einfach als Business verstehen. Und dann sollen sie machen, sie werden halt Erfolg haben oder nicht. Auch da, ne, der Markt wird das halt regeln. Aber so, dass du dann übertrieben in diese Kommunikation gehst und ich mir denke, es gab so ein geiles Forum in Lausanne, man hätte das richtig schön mit allen Stakeholdern machen können, hat man halt nicht gemacht. Ähm, aber ja, wenn werden wir mal in Ruhe aufarbeiten, ähm, nächste Woche tatsächlich, nochmal mal drüber sprechen, ähm, warum. Also wenn ich wir sage, meine ich nicht dich. Du bist nur heute eingeladen, du darfst nicht wiederkommen. Schade, <lacht> aber, schade. Ja, schade. <lacht> aber damit können wir dann auch, glaube ich, so langsam, ne, kommen wir dann auch in Richtung Ende. Und jetzt würde ich dich halt fragen, was siehst, siehst du denn so als Zukunft? Wie schaust du in die Zukunft des E-Sports oder des Gaming? Und jetzt kannst du nochmal all deine positiven Gedanken sammeln und bündeln und wir können das hier auf einer richtig schönen, positiven Note beenden.
1: Okay, wow, alles an Positivität. Alles, was du hast, man schmeiß es rein. Boah, da hast du den falschen Gast eingeladen. Aber come on, ich, ich guck mal, was ich finde. Also, ähm beziehungsweise also ganz neutral auch. Ich glaube eben genau, wie es jetzt gerade auch von dir gesagt wurde, ich glaube, wir sind momentan in einer Konsolidierung. Wir sind aber jetzt meines Erachtens nicht in einem Absterben des Bereichs. Denn ähm, wir haben gerade einen Outflux von Kapital, von letztendlich auch ein bisschen Medieninteresse, was aber gleichzeitig immer noch da ist, sind die Spieler, was noch da ist, sind die Fans und das sind letztendlich die Sachen, die du brauchst für eine Sportart. Es wird auch immer noch Games geben, also dementsprechend die eigentliche Ursuppe des Ganzen ist meines Erachtens komplett unbedroht und um also die größtmögliche äh, Analogie zu wählen, na, das ist jetzt gerade so ein bisschen der Komet, der aufschlägt und äh, die armen Dinosaurier killt, und keine Ahnung, vielleicht sind am Ende dann halt Säugetiere, ne? Das kann ja auch sein. Also es muss ja, es kann ja oh. auch eine Chance sein. <lacht> schön, schön. Es, ja, ich habe gesagt, größtmöglich. Also ja. ich dachte so, die komplette erdübergreifende Apokalypse ist größtmöglich. Ähm, aber nee, ähm, das ist natürlich irgendwie eine Möglichkeit, einiges dann eben auch besser zu machen, notgedrungenermaßen. Und ich glaube, genau ein paar der Themen, die wir als Kritikpunkte gerade bei ESports versus Esports angeschnitten haben, da liegen diese Chancen. Wenn du feststellst, dass du gegen äh, gegen Creator äh, antreten musst und gegen die verlierst, wo sind deine eigenen Creator? Wo sind deine eigene Narrative? Wo ist deine eigener Vertriebskanal? Bau den doch. Die Möglichkeiten sind da. Die Fans sind highly engaged. Es ist alles da. Ähm, wenn deine Brand keinen Toten interessiert, kannst du entsprechend natürlich umstellen. Wenn du mal schaust, gerade im E-Sports auch, machen einige Teams aus der Not eine Tugend. Wenn du die anguckst, BDS bei der LEC, die haben also, ich weiß nicht, wie viele Spiele sie gewonnen haben. Ich glaube, es waren nicht überragend viele. Aber als die bei ihrem Walk-Ins irgendwie mit dem Krankenwagen angefahren gekommen sind und einer von denen auf der Bahre lag, das war einfach geil. Das ist gutes Storytelling. Das kannst du auch im E-Sports und da sogar umso mehr, weil dich keiner bremst. Du hast keine End-70er-Fans, die das irgendwie doof finden, diesen neumodischen Kram. Du kannst dir selber ein Gesicht geben. es unbedingt. So. Also das vielleicht mal so, was E-Sports irgendwie selber machen kann. Wir können auch die Chance nutzen, wie du gerade sagtest, wenn es diesen tollen Grafen von Nusu nicht mehr gibt. Vielleicht erzählen wir den Leuten mal was Neues über das Thema und vielleicht stapeln ein oder zwei von uns ein kleines bisschen tiefer. Ist vielleicht auch mal nicht verkehrt. Und dann natürlich nicht nur irgendwie, was können was können die Teams und die Player aus dem E-Sports tun, sondern auch, wie sehe ich die gesamtkommerzielle Entwicklung. Die kurzfristige Wette irgendwie, dass wir alle wahnsinnig reich sind bis 2023, wir sitzen hier immer noch im Spielekeller, leider nicht aufgegangen, das ist aber auch okay für mich. Also da wird man wahrscheinlich ein bisschen langfristiger planen müssen und auch wahrscheinlich ein bisschen langfristiger die Themen angehen müssen. Aber wovon ich fest überzeugt bin, ist, dass insbesondere die Konsolidierung im Sponsoring-Bereich eben eine Riesenchance ist, weil die relevanten Sachen für Sponsoren sind noch da. Ich würde sogar behaupten, da bin ich ein bisschen alleine mit vielleicht, aber ich würde sagen, die Situation für Sponsoren hat sich verbessert eigentlich. Denn, warum ist die Investmentkohle rausgeflossen? Weil sich die Fans nicht so kurzfristig monetarisieren lassen, wie man sich das vorgestellt hat. Warum oder in welcher Form lassen die sich nicht so kurzfristig monetarisieren? Du kriegst im E-Sports nichts hinter eine Paywall gepackt, weil die Fans woanders hin abwandern. Was sagt mir das denn als Sponsor? Ich sponsor eine Sportart, in der es kein Risiko gibt, auf absehbare Zeit auf Premiere zu landen oder Sky oder irgendwas davon, sondern es wird einfach Free View werden. Das heißt, ich werde einfach meine Sichtbarkeiten behalten. Das ist eigentlich geil für die. Ähm, ich habe außerdem, äh, in, sitze ich in einem Markt, in dem viele Leute akut bedroht sind und mit Influencern competen. Das heißt, die werden sehr flexibel sein, was die Narrative angeht. Die werden sehr flexibel sein, was neue Wege angeht. Und die werden ehrlicherweise dadurch, dass ein paar Sponsoren rausgegangen sind, auch finanziell bei ein paar Sachen irgendwie wahrscheinlich flexibel sein. Deswegen, also ich glaube, jetzt könnte natürlich antizyklisch eine gute Möglichkeit sein. Und auch da glaube ich eben daran, dass man da äh, gemeinsam in ein besseres Morgen durchstarten kann. Also ich glaube nach wie vor in den Bereich, ich glaube wir haben auf jeden Fall noch ein Herbes Jahr 2023 gesamtwirtschaftlich irgendwie vor uns, da wird es auch noch ein, zwei unschöne Überraschungen geben, aber äh, vielleicht baut man schon mal an der Zeit äh, mit den Säugetieren. Ich habe Kommentare zu dem, was du gesagt hast,
0: bringe ich aber nicht, weil es ein super geiles Schlusswort. An dieser Stelle <lacht> würde ich jetzt noch einfach sagen, damit sind wir durch, weil da können wir es echt bei belassen. Danke, dass du da warst. Ähm, danke, dass du dir Zeit genommen hast. An dieser Stelle nochmal Gruß an Vodafone, die meine Verbindung mittendrin wieder gekappt haben, sodass ich wieder schneiden darf und wir irgendwie einmal rausgeflogen sind. Aber äh, freut mich, vielen Dank. Ich äh, wünsche
1: Gruß dir... Gruß Dennis Gillen, der mein Insta-Bereich hat, während wir hier im Keller sitzen. Ja, folgst du ihm fleißig, also siehst du, was er alles macht, so bist du voll dabei? Auf jeden Fall, das ist ein Fulltime-Job mittlerweile. Ich habe, äh, werde ich auch
0: nochmal sagen, ich habe ein Gespräch <lacht> gehabt mit einem anderen Kollegen, der meinte, das ist total krass, weil der folgt ihm jetzt halt auch. Und er hat mir dabei das Gefühl, dass sind ein Kumpels, Weil er einfach alles aus seinem Leben mitbekommt. Und er meint so, für mich ist das wie ein Kumpel. Aber wenn der mich sieht, dann denkt er so, wer ist das?
1: Ja, pass mal. Wenn der dir empfiehlt, dass du einen bestimmten Eistee kaufen sollst, dann bist du sofort dabei. Das ja, ja mal,
0: gucken, was, mal gucken, was <lacht> wenn der Take-Tee der Take kommt oder so. Ne? Mal schauen. Oh,
1: wow. Ja, ja. Okay. ja? So. Copyright. Okay. Lass, lass mir das an
0: der Stelle. Ich äh, danke dir. Und ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Woche. Und ähm, schön, dass du da warst. Vielen Dank.
1: Dankeschön, auch so. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. <lacht> Ciao. Jesus. System shutdown.